0: È pronto. È pronto. E bentornati alla Violeria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia, puntata numero 113 e questa settimana facciamo gli auguri a, a Jodie Comer, a Sharon Stone, ma anche a Juliette Binoche e perché no, li facciamo anche a Brian Cranston. Chi? Brian Cranston. <ride>
1: Yeah.
0: È quello di Breaking Bad.
1: Uh, sorry, non ho guardato. Sono ignorante su questo.
0: Nonché padre di Malcolm.
1: <ride> Quindi
0: facciamo gli auguri a tutte queste persone. Noi siamo di ritorno. Per quei pochi che non lo sapessero, noi mh, stiamo diventando sempre di più un podcast milanese. In milanese.
1: Esatto,
0: perché Ci questa settimana. La cara Zoe non è tra di noi perché sta dando addio alla sua insomma, a città, la sua città, che è Berlino, mm-hmm. perché la nostra corrispondente abbiamo deciso noi due di spostarla. <ride> per motivi di audience l'abbiamo ricollocata a Roma. Esatto. No, non è vero. Non è vero Berlino
1: uh... non ci dà niente culturalmente, deve tornare a Roma.
0: E' uscita un po' patriottica <ride> un po' alla Fratelli d'Italia che ci sta. Esatto. Sempre. In questi tempi dobbiamo un po' adattarci mm-hmm. alle, alle nuove linee editoriali <ride> dei telegiornali italiani. Esatto. E, che dire, noi siamo di ritorno, siamo noi due in collegamento da New York e da yes. Londra. Mm-hmm. puntata, insomma, milanese e anche in questa puntata, come le ultime 112 puntate, ci divertiremo a parlare in maniera molto leggera alla fine della della fiera, Mm. gli argomenti più importanti della settimana, gli argomenti Mm pop più importanti della settimana e inizialmente io e Greta pensavamo che si fosse trattata di una settimana leggera, ma in realtà la bravissima Greta si è ricordata che noi, qualche giorno fa, noi tre, ci siamo messi a discutere di qualcosa, Mm perché oltre a fare il podcast, noi tre eh, comunichiamo per i nostri affari nostri insomma, non vi, non vi riguardano, eh, però su WhatsApp <ride> e eh, ci capita spesso in settimana di dire caspita potremmo parlare di questo argomento e, e quindi inizialmente questa puntata da, sarebbe dovuta essere di solo due argomenti ma abbiamo sì, tre sì. argomenti.
1: Mm-mm, sì, ci siamo ricordati questo grande argomento che eh, io ho sentito così eh, importante dare la mia opinione che ho twittato una serie di cose che eh, per fortuna i miei 30 follower non hanno eh, mandato virale perché sarei stata cancellata sicuramente in 35 secondi. Beh direi di, allora di cancel Greta perché vogliamo proprio iniziare con questo argomento
0: sbaglio? Sì esatto e Poi dopo questo argomento ci occuperemo di qualcosa di musicale e poi eh, entre, rientreremo in terra italica perché voglio mm-hmm. fare un, un po' un punto su qualcosa di molto interessante che sta avvenendo nel panorama televisivo italiano mm-hmm. e, mh, Per iniziare direi di iniziare appunto con questo argomento molto molto interessante che è quello di The Idol Mm-hmm. Um, direi che possiamo andare velocemente un contesto e poi ti lascio uh, parola e ti diverti a dirci che cosa ne pensi <ride> sì. allora, questa serie televisiva The Idol è una produzione di HBO um, appena uscita uh, Che no, non è uscita
1: non è ancora uscita
0: ecco, vedete il fact-checking perché è importante grazie Greta che mi salvi <ride>
1: Niente.
0: Uh, dovrebbe uscire queste... Non... Queste...
1: non è ancora stata data una una, um, è uscito solo il trailer processa. esatto è uscito un trailer sono usciti un paio di trailer uh, è una serie tv che uh, va avanti è stata annunciata tanto tempo fa ed è in produzione da tanti anni
0: e la cosa incredibile di questa serie televisiva è sicuramente il cast
1: mm-hmm, perché è un
0: esatto. cast uh, veramente impressionante nel senso che uh, porta assieme tante personalità famosissime ma di diversi campi perché passiamo mm-hmm. dalla musica quindi abbiamo ad esempio Troy Van, ma anche mm-hmm. uh, nel campo delle Nepo Babies <ride> Lily Rose Depp mm-hmm. che di lavoro fa la Nepo Baby esatto. e questa posizione lo conferma mm-hmm. uh, e poi abbiamo icone pop importantissime come Jenny Kim mm-hmm. uh, quindi nel mondo K-Pop musicale importantissima
1: che è una delle Blackpink per chi non lo sapesse se non lo sapesse, vergognatevi, perché ok, <ride>
0: che è il mondo che pop è importante, però ci sono quei, quei 4-5 nomi che vanno saputi, e uno di questi è lei, mm-hmm. E poi abbiamo The Weeknd e uh, Cameo importanti, tra cui anche ad esempio Arinef. Comunque appunto un cast fatto per fare chiacchiera, cioè non è un cast mm-hmm. così scelto a caso, esatto. perché... Alla fine della fiera, se scegli Lily Rose Depp, che cosa ti
1: aspetti? Certo.
0: Quindi diventa quel hate watch, diciamolo.
1: (ride) Ma io in realtà, a parte il fatto che ci fosse Lily Rose Depp, lei lei era l'unica roba negativa quando è stato enunciato inizialmente, perché ho trovato molto interessante l'idea di vedere appunto una personalità molto importante del K-pop, che è nota come industria per essere molto, insomma crudele nel confronto dei propri artisti e musicisti, eccetera. Insomma, il talento viene sfruttato alla grande. Um, vedere se veniva un po' di questa sua esperienza, no? eh, In questa serie, perché alla fine la serie TV appunto parla di questa ragazza che è Lily Rose Depp, che vuole farla cantante, no? E vuole farla pop star e un po'... Le... Gli sbatti, insomma, che uno deve farsi per diventare no, pop star e famosa e tutto quanto. Eh, un
0: problema qui ce l'abbiamo perché che cosa è successo in questa ultima settimana? È successo che um, i Rolling, uh, la rivista Rolling Stones ha pubblicato un articolo. Sì. Ha pubblicato un articolo che ha creato una, una bufera, una tempesta. Mm-hmm. Esatto. Uh, tanto T e ha creato tanto caos che si è perpetrato per tutta la settimana ma si è amplificato perché abbiamo assistito a qualcosa che non succede sempre mm. cioè una replica una replica dai diretti, diretti indiretti interessati che non hanno solo deciso di uh, insomma, replicare a questo articolo ma hanno deciso di uh, farlo in maniera molto creativa perché che cosa è successo? The Weeknd, che è uno dei protagonisti, ha twittato. E anche
1: c'è cioè uno dei producer, lui è molto molto coinvolto nella creazione di questa serie tv, no? è un po' tipo la sua idea anche.
0: Ecco, ha deciso di eh, insomma eh, rispondere a questo articolo. Eh, questo articolo um, ha insomma, un articolo molto lungo, molto dettagliato, con un titolo molto forte, di base accusa, Uh, il regista e una delle menti creative dietro questo programma, che è Sam Levinson, di uh, oh. aver creato una, un qualcosa che è una tortura pornografica. E um, oltre a questo poi Rolling Stones, eh, Rolling Stones, la rivista Rolling Stones <ride> ha anche raccolto testimonianze di tanti altri comportamenti molto uh, tossici uh, sul set, mm. uh, dettagli molto molto uh, inquietanti che insomma hanno creato tanta tanta chiacchiera uh, e cosa ha fatto The Weeknd assieme a alla Nepo Baby, perché da adesso in poi la chiamiamo Nepo Baby. Non merita di essere nominata col suo nome. In questo video uh, ci sono loro nel loro personaggio, proprio nella serie, che uh, prendono per il culo i Rolling Stones, uh, per il culo Rolling Stones uh, accusandoli, non accusandoli, dicendo ma tanto ma chi legge questo, questa rivista. E Questa cosa è andata virale e, uh, ed è interessante perché va a toccare un argomento che la Ravioleria aveva già discusso, perché voi dovete ben capire che noi siamo un po' mm-hmm. dei pionieri su molti argomenti. Esattamente.
2: Noi parliamo mm-hmm. degli argomenti. Eh
0: beh, sì, anche questo è un argomento trend setting. Perché noi nella puntata su Alessandro Michele, penso, o comunque sull'abbigliamento, qualcosa c'eravamo. No, ecco, sulla puntata su Balenciaga sì. io e te mm-hmm. c'eravamo divertiti a parlare della uh, insomma del rapporto che l'America ha Mm con il corpo Mm rispetto a noi in Europa Mm e abbiamo fatto un paio di osservazioni secondo me valide, interessanti su come questo poi abbia anche una ripercussione a livello proprio di di estetica cinematografica estetica anche fotografica eccetera eccetera e qui appunto uh, notiamo appunto, che si sta parlando proprio di questo argomento perché la rivista ha accusato Sam Levinson di essere uh, un porco,
1: uh, quando in realtà
0: non è proprio così. E sono molto adesso curiosa di lasciare la parola a te, Greta, e di dirci che cosa ne pensi uh-huh. da corrispondente di New York.
1: Sì. Allora, secondo me una cosa importante da notare che viene specificamente detta nell'articolo di Rolling Stone, ma che molti ovviamente hanno deciso di ignorare online, è che Sam Levinson è stato scelto come seconda opzione per dirigere questa serie inizialmente c'era una donna che doveva dirigerla e aveva una prospettiva più tipo femminista che la produzione di Levinson ha deciso di rimuovere e in precedenza era più concentrata sul personaggio di Lily Rose Depp della, sorry, della Nepo Baby e quella di la, quella nuova di Sam Levinson si concentra invece su The Weeknd um, però la gente e coincidentalmente non menziona il fatto che la produzione era una cosa assolutamente caotica anche sotto la direzione della donna e un po' anche per quello, cioè hanno sprecato un sacco di soldi e un po' anche per quello hanno deciso di mh, trovare qualcun altro, penso. E, mh, e che questa serie, anche prima di questo articolo, erano uscite in maniera un po' più sottovoce. però erano uscite tante cose che dicevano che appunto la Nepo Baby, nessuno è sorpreso, era molto difficile lavorare con lei, che sprecavano Ma tanto no. tempo. Esatto.
0: Non ci Quindi, credo. questa
1: è un po' una cosa che eh, insomma, nessuno vuole mai menzionare. Però, diciamo che questa serie, secondo me, era. Um, destinata al caos dal principio non era mai una bella uh, produzione ecco. E, um, appunto come ho detto è una serie che uh, è stata annunciata ed è in produzione da tanti tanti anni per esempio nell'articolo di Rolling Stone parlano di come dovevano girare um, per tre mesi da, cos'è, da maggio, maggio giugno no fino a maggio non lo so tre mesi fino a maggio e invece hanno finito a settembre per esempio cioè c'erano un sacco di ritardi così dal punto di vista tu quello che hai detto appunto Sam Levinson è un porco sì cioè alla fine non è che non lo è è vero però allo stesso tempo diciamo ai
0: nostri ascoltatori che altro ha prodotto
1: esatto lui ha fatto uh, euforia ha fatto. Uh, Uh, aspetta, com'è che si chiama? American... Un altro con, con Harry Neff. American...
0: No, appunto, quello importante da menzionare è Euforia. Sì, per quelli sì, che sì, non scusami. lo guardassero, io non lo guardo, um, però...
1: Assassination Nation, ecco, un fi- il primo film che ha fatto Harry Neff con Suki Waterhouse e altre, che anche era un film molto... Uh caotico diciamo, cioè era un film considerato molto uh, esplicito, anche violento, un po' gruesome no? quindi diciamo che sicuramente lui ha un po' un, 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 un certo stile, no? di no? non è che fa le storielle per i bambini uh, Euforia, quando è, è stata inaugurata Zendaya, visto che lei viene da Disney, ha dovuto fare un annuncio sul suo Instagram dicendo Per i miei fan minorenni o comunque più piccoli non guardatela, questa è una serie molto eh, più pesante che tratta appunto cose serie. Però allo stesso tempo ehm, noi ricordiamo serie tv che ormai compieranno quasi 15-20 anni, non lo so, tipo Skins. In in Inghilterra che molti di noi abbiamo visto quando avevamo tipo boh, 15 anni ed è abbastanza traumatica, c'è una serie intensa, eh, molto appunto sesso droga e poco rock and roll, ma sesso droga, scuole, come si dice, scuola del liceo, no? E quindi diciamo che Euphoria non è una serie che io ho visto e mi ha particolarmente scandalizzato. Le, I momenti più tosti, secondo me, di Euphoria sono quelli che appunto trattano del uh, il problema con le droghe, no? del il personaggio di Rue, come lei è, uh, no, è, um, è un addict, e anche per esempio uh, un po' il rapporto che il personaggio di Hunter Schaefer... Ha con il sesso con gli uomini da persona trans cioè comunque cose un po' più interessanti mm, sicuramente non è il sesso o la nudità in sé che rende euforia scandalosa um, e quindi nel momento in cui lui è stato annunciato come uh, regista per questa serie io non mi aspettavo assolutamente niente di non scandaloso ecco. e anche quello che dicono che lui ha scritto nel... Uh, Insomma, nelle, nelle sue idee no? per questa serie che poi sono state bloccate e non sono state effettivamente girate di, menzionate nell'articolo di Rolling Stone ci sono eh, allora uno che è il personaggio di, della Nepo Baby um, doveva inserire un uovo nella vagina e fare in modo che non si rompesse e o cadesse fuori um, perché sennò il personaggio di The Weeknd non l'avrebbe eh, assunta. No, no, non l'avrebbe um, raped. Come si dice in italiano? Ah, violentata. Violentata, esatto. E lei vuole essere violentata perché eh, si rende conto che la sua musica può solo aver successo per quello. E diciamo che c'è un certo, ovviamente non con quel livello, però sicuramente succede molto spesso che gli artisti cre- mh, riescono a produrre la loro musica migliore nel momento peggiore della propria vita. Quindi in realtà questa cosa ha anche un po' senso. Il fatto dell'uovo e tutto quanto, che lei vuole essere ehm, insomma, violentata, ovviamente è l'effetto shock, però è quello che è alla fine, cioè è palese che Sam Levinson è uno che vuole creare. Ehm, Shock e vuole avere queste reazioni e vuole creare cose tra virgolette controverse, ma perché dico tra virgolette controverse? Perché lui ha scritto una scena del genere e sapendo benissimo che non gliela, pote- non gliela facevano fare, eh, ha scritto cose in cui la, il nepo baby vuole essere picchiata, ma perché sa benissimo che non lo faranno mai, cioè figurati, va bene che HBO è intenso ed è un po' la produzione, l'unica produzione che ci dà cose ehm, un po' più serie e di un cui po più parlare e diciamo non... eh, esatto che ne abbiamo no, bisogno siamo... no? cioè che questa... se no che noia tutte le serie di Netflix sono delle stronzate alla fine e infatti
0: noi come Radio 95 raramente parliamo di Netflix parliamo quasi esclusivamente di produzioni di CPO perché sono quelle che fanno parlare esattamente e in quel senso sono anche un tipo di secondo me intrattenimento intelligente mm-hmm. nel Senso che devi applicare un minimo di senso critico.
1: Esatto. E questa è
0: la mia uscita, in realtà, è un po' razzista, quindi mi
1: voglio... Ma scrivere. non è me- ma nemmeno, ma anche perché, scusami, No, 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 razzista.
0: aspetta, te la faccio, perché secondo me... <ride> ah, non l'hai ancora senso... fatta. Okay. No, la faccio adesso. <ride> uh, <ride> <ride> è dire che, secondo me, uh, il pubblico americano non ha sufficientemente
1: sviluppato un senso critico. No, è e... verissimo. È esattamente quello che stavo per dire io. Quindi... Cioè noi possiamo stare qui a parlare di tutte le cose appunto eh, da pazzo che, che questo qui abbia scritto ma alla fine il vero problema di tutto questo discorso è il, la mancanza di neuroni che vengono utilizzati dal eh, pubblico eh, di queste cose o la gente online che crea questi, questi casini diciamo no? E, Perché alla fine, appunto, sì, ok, le robe possono essere scandalizzanti, però alla fine sappiamo tutti che lo guarderemo tutte, questa serie. Non è una cosa che adesso la gente dice tipo, oddio, boicottiamo. Poi l'altra cosa che dicevo con un mio amico è che non è... Cioè tu puoi scegliere di non guardare le cose. La gente online si dimentica di avere il potere di decidere. Cioè la gente si comporta come se... Solo perché qualcosa è online. Si comporta se... sta forzando addosso, no? Una roba simile che ho visto di recente era qualcuno che diceva tipo ah, perché non ci sentiamo più di postare su Instagram? C'è tutto questo stress riguardo al postare su Instagram perché ci segue questa gente delle elementari, del liceo, gente che non, non conosciamo più molto bene, gente familiari che hanno un'idea diversa di quello che siamo noi veramente. E io dico, ma no, tu non ti rendi conto che puoi... Mettere, decidere. Cioè, Puoi decidere se la gente si, ti segue o no, puoi crearti l'account privato, puoi rimuovere i follower. Cioè la gente proprio non vuole utilizzare il cervello per fare uno step in più che ti porterebbe alla soluzione. HBO, come abbiamo detto, è il, il, uh, la piattaforma, la, produzo- la casa di produzione che ci crea questi, queste serie tv più intense, no? in maniera positiva e in maniera negativa, quello poi è la tua opinione, però non è che è sulla televisione pubblica statale alle 5 di pomeriggio mentre i bambini fanno merenda, cioè tu scegli, tu paghi i tuoi soldi, metti la tua email, scegli la tua password per poter guardare le cose di HBO, cioè non no. è che la gente adesso te li, ti costringe a guardare queste serie, semplicemente non guardarlo.
0: Ma è palese e... che in questo momento Greta stia facendo riferimento un po' anche al libero arbitrio di Dante, no? del purgatorio, esatto. quindi esatto. solo alla Ravioleria 95 <ride> riusciamo ad applicare mm-hmm. insegnamenti danteschi a, a, insomma, all'estetica Beh. critica, comunque al gusto di HBO, cioè queste cose solo alla Ravioleria 95 riusciamo mm-hmm. a insomma, applicare uh, tutte le nozioni sul libero arbitrio di Dante Alighieri. Esatto. Però non lo so raga,
1: non lo so, stiamo arrivando in un punto in cui, cioè oddio non dico che dobbiamo andare in giro tutti per strada nudi, però eh, appunto c'è questa tendenza dei giovani, perché no? sì, esatto, perché no, a parte il freddo, perché no, esatto.
0: Però sicuramente... Tendenza, hm? No, si collega bene al prossimo argomento perché qualcuno che invece per strada va abbastanza nuda e va bene così e che si riferisce molto bene anche a una tua osservazione precedente su come ad esempio il corpo e la nudità funzionano Mm. nella musica, eh, insomma si collega bene al prossimo argomento che eh, ci, ci, ci porta a Greta. che ho un po' chiesto io, nel senso che io quando ho necessità di di contestualizzazioni dico Greta spiegami perché Greta ha fatto questa cosa due puntate fa con Caroline Polacek e invece questa volta tocca qualcun altro, qualcun altro che in realtà continua a comparire ed è comparsa sui social già da qualche mesetto, ma con un'intensità che è aumentata settimana dopo settimana. Mm-hmm. E, in una maniera molto interessante perché uh, sta diventando una personalità virale non solo nel contesto musicale ma anche nel contesto proprio della pop culture uh, per mille e motivi, non a caso ad esempio a ottobre um, è addirittura stata anche un po' soggetto a essere un, ad esempio un costume di Halloween uh, e altre cose che adesso... L'hanno portata a un culmine perché
1: ha pubblicato un album, fa dei TikTok molto importanti, o sbaglio? Esatto, Christian mi ha scritto, mi ha detto devi parlarci di questa persona perché appunto siamo obsessed e um, questa persona... No, non ho idea onestamente quanto sia famosa quanto abbia raggiunto l'Italia diciamo e, però se non, ha la, se non l'ha ancora raggiunta mh, lo farà prima o poi sicuro, e... sicuro io ti, lo dico, <ride> arriva, arriva esatto e, um, e voi saprete chi è grazie a noi uh, e si tratta di una nuova rapper uh, nata nel Bronx di New York City di nome Ice Spice. No, no, dillo bene, New York. New York? Sì, non sono capace. Va New York, um, che si chiama Ice Spice. Il suo nome originale, tra l'altro, cioè il suo vero nome di, di battesimo, è Isis. Che <ride> probabilmente sarà tipo Ice, Isis, non lo so. Sì. Comunque, um, lei... Uh, su Spotify il suo primo singolo mi viene detto nel 2021, quindi molto recente, che si chiama Bully Freestyle, onestamente non so che cosa sia. Um, il momento che l'ha portata al uh, successo virale è stata una canzone che è uscita l'anno scorso che si chiama Munch, tra parentesi Feeling You. Uh, il video è molto semplice, la canzone è molto corta, le canzoni del rap americane adesso a malapena arrivano ai due minuti, infatti questa è un minuto e 44 secondi. Io, io trovo parole. una cosa criminale perché mi dà troppo fastidio e io voglio Ma non è una canzone, diciamolo. Uh-huh. Esatto, infatti una delle critiche che lei riceve è che faccia canzoni diciamo, da TikTok, no, perché sono brevi e fanno molto molto catchy, però onestamente c'è del talento anche in quello, assolutamente. E il livello di orecchiabilità che le sue canzoni hanno è davvero davvero qualcosa da studiare. È stata definita da John Caramanica, che se conoscete è il music writer del New York Times come Raps New Princess. Online è chiamata in modo affettuoso la Princess Diana del nostro tempo e lei è nota esteticamente per il suo afro-arancione. Questa canzone è super super orecchiabile con il suono molto tipico del rap del Bronx diciamo a livello musicale niente di super creativo, però sicuramente super orecchiabile. Ha fatto questa canzone, al momento la canzone ha 55 milioni di ascolti su Spotify. La canzone che ha fatto dopo, fino a rilasciare il suo primo EP, quindi collezione di di canzoni più sviluppata all'inizio di quest'anno, le altre due canzoni che ha creato, Bikini Bottom e In Her Mood, hanno avuto lo stesso livello di successo che Mancia ha avuto all'inizio. Ma... È tutto Mm. nel suo album? È uscito l'album? Ha fatto un EP non album, sono sei canzoni e appunto queste canzoni sono tutte incluse aggiungendo tre canzoni nuove, quindi sono tre vecchie e tre nuove. Tra le tre canzoni nuove ce n'è una che si chiama Princess Diana, appunto.
0: Io in realtà ti ho voluto chiedere di, di Ice perché secondo me... Quella che la rende ancora più particolare lei mm. è che lei porta assieme anche degli elementi proprio di um, quasi di drag eh, nel suo modo di essere perché lei mm. ha una estetica molto molto forte che di questi sì. tempi è molto difficile da trovare perché è un, è un ambiente molto molto um, crowded, oversaturated, soprattutto quello delle <ride> rapper. Sì, saturo. Ma lei ha questo look molto molto forte, che addirittura appunto è stato anche ripreso ad Halloween da Lil Nas, che si è vestito mm-hmm. da lei.
1: Esatto. Ed è come se fosse una caricatura di se stessa, a me fa morire. Mm-hmm. Sì, 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 è vero. In quel sen- ero un po' confusa quando hai detto drag, perché lei non è che tipo faccia look o trucchi molto folli, alla fine si veste in maniera molto tipica, però sicuramente ha, come hai detto tu, un look preciso e se vedi qualcuno con la parrucca arancione eh, afro ti rendi immediatamente conto che va a fare referenza a lei e non a, che ne so, Ronald McDonald, che è più sul rosso in realtà, vogliamo precisare. Però sì, un fenomeno che ha assolutamente preso l'internet e la vita reale. Ieri ha fatto la sua prima performance a un festival a Rolling Loud in California e... Il aveva la sua performance era alle 5 di pomeriggio che è un time slot dedicato a diciamo gli artisti medi non quelli importanti che sono più per le 8 di sera le 9 ma il pubblico e diciamo lo spazio eh, per per il pubblico era completamente coperto di gente Eh, non è ancora uscito il numero di quanta gente c'era per la sua performance ma era a livello Uh, del, um, dei headliner delle personalità principali uh, che per dire sono Kendrick Lamar, sono Future, sono Asa Prochi uh, Travis Scott eccetera, anzi qualcuno ha pure portato Justin Bieber fuori a questo festival <ride> e Ice Spice aveva una, una quantità di gente che voleva vederla pari quanti a quella di Justin Bieber per dire e um, in aggiunta loro stanno avendo successo proprio non solo su TikTok ma um, appunto Boys a Liar Part 2 che è la canzone che ha fatto con Pink Pantress uh, ha raggiunto la terza posizione sulla, sulla classifica americana nella Billboard generale non tipo del rap o, o insomma canzoni su TikTok quella in generale e a quanto pare uh, sta per ci sono rumor che stia per battere la canzone di mega successo di Miley Cyrus Flowers per il numero uno. Quindi è molto probabile che settimana prossima no. questa canzone abbia raggiunto la top della, il top della classifica in Billboard. E di non sono
0: in realtà sorpreso perché oggi carina Raviol stamattina quando io mi sveglio mi, mi metto ad ascoltare la radio BBC mm-hmm. Radio One, era l'hanno trasmessa mm-hmm. uh, più volte se non sbaglio e è comunque un grande endorsement perché è come mm-hmm. se adesso non sia possibile ignorare il fatto che esatto. questo tipo di musica TikTok uh, molto giovane sia impu- essenziale, mm-hmm. uh, nonostante la brevità, nonostante il tipo di insomma, personalità. Anche perché la cosa interessante forse è anche il fatto che queste, queste figure come iSpice Spice non vengono da case discografiche, no? Cioè si fanno un po' da sé.
1: Mm Sì, sì, lei alla fine non è indipendente perché è con 10K, però non è con una casa discografica, diciamo, major alla fine, non è tra le più importanti. Eh no, No, è ora che ci penso, fa molto Lady Diana. Esatto, sì, infatti lei viene chiamata Lady Diana proprio perché ha fatto questo mega successo che tutti la adorano, Tutte le, cioè vai dai Twinks alle persone gangsta e tutto quanto, mm. eh, è adorata da tutti, non c'è quasi nessuno a cui non piace e io vi consiglio di andare ad ascoltare le sue canzoni perché sono proprio divertenti cioè quella è l'altra cosa bella no? lei è una che sa divertirsi però allo stesso tempo appunto pensiamo a No, Cardi B, che ha avuto un successo, sì, non simile, però ha avuto successo con una canzone. Lei ha un approccio molto più mh, parodia di se stessa, nel senso che si rende più ridicola. Ice Spice alla fine non vuole essere un personaggio comico, non vuole essere un personaggio che si prende troppo seriamente. Lei semplicemente va lì, fa le sue cose, fa le sue canzoni che hanno un sacco di successo e fine. Um, da molto l'idea di essere appunto la ragazza next door no? versione Vero. Uh, moderna della girl next door
0: però al contempo anche quello è una caricatura cioè sì, sì senso certo, che certo, no, ovvio io trovo che sia interessante che lei abbia in realtà degli elementi molto alla Cardi B cioè a me ha ricordato tantissimo Cardi B per... L'elemento scherzoso, cioè, nel mondo delle, mm. delle donne rapper, la rapper viene molto sessualizzata, sì. viene molto uh, insomma, in, in, immaginata e voluta in un certo modo, però mm-hmm. personalità come Cardi B e Ice Spice vedi che si divertono, ma si mm-hmm. divertono in questa maniera che ti fanno divertire. E mm-hmm. anche appunto l'ultimo TikTok che ha fatto con. Um, con Northwest, con la fila di mm,
1: Ah sì, giusto, questa è un'altra cosa che Bellissimo. ci ha portato a parlarne. Um, questa è una situazione che a me diciamo un po' mi lascia un po' di puzzo sotto il naso, perché da quello che pare sia successo um, sembra che King K abbia praticamente noleggiato I Spice per intrattenere North e la sua amica. Quindi questo diciamo <ride> mi dà un po' di... esatto, <ride> da un certo punto di vista a x conviene un sacco perché appunto Kim K l'ha messa sul suo TikTok, eh, North è un grandissimo personaggio online, no? e quindi le ha ricevuto un sacco di exposure che è, no quello che ormai è più importante dei soldi quasi online però allo stesso tempo c'è appunto un po' questa, questo sottofondo di um, è stata presa per farla babysitter no perché um, diciamo c'è un po' anche una, appunto differ- differenza di età che non è che adesso North vuole diventare amica di iSpice no è più che appunto Kim K l'ha presa per intrattenerla un po' come il clown alla festa del compleanno no? non lo so ma io
0: lo trovo fantastico di nuovo c'è questo elemento un po' da ok brutto da dire non da clown perché non è un clown però a lei piace giocare su queste diverse personalità mm-hmm. e poi un'altra cosa che adoro è tutto questo senso amatoriale di quello che fa ad esempio nonostante mm-hmm. abbia un milione di follower sui, su Twitter non è verificata lei
1: no, no, lei non è ancora stata verificata su Twitter che Quindi, davvero non riesco a comprendere come ma no mai.
0: perché, perché, ah, perché non rende...
1: esiste più il sistema sì, que- di verificazione a parte
0: quello sì, non c'è ah, più okay. la domanda. però la cosa interessante è che la rende ancora più la principessa
1: del popolo. Esatto, <ride> esatto. però per esempio per farvi capire il livello di successo che lei ha e soprattutto sta vedendo in questo ultimo periodo, um, stavo leggendo un articolo prima che appunto faceva un po' un riassunto della sua carriera no? per ripassare e raccontarvelo bene e... Um, L'articolo era eh, datato mh, tipo inizio febbraio di quest'anno, quindi un mesetto fa, e diceva che lei ha ehm, 3 milioni di follower su Instagram. Io sono andata a vedere, adesso appunto, ricordiamo, in un mese più o meno, ne ha 5.4 milioni. E, Meraviglioso, no?
0: Meraviglioso, cioè, bellissimo,
1: ma... bellissimo, esatto. E...
0: Secondo me è proprio il momento giusto per avere, insomma, parlare di Ice Spice perché è come se questa mm-hmm. settimana con questa canzone lei abbia fatto l'ufficiale debutto in Europa perché esatto, sì. questa settimana è finita in radio, um, secondo me con calma arriverà anche in Italia e quando la sentirete direte Ah ma è, è Ice Spice, eh, mm-hmm. di cui ha parlato la Ravire 95 il mio podcast preferito e, e lì sì eh, potete ringraziarci. Noi siamo anche un podcast di di un certo livello culturale e parlando di cultura parlerei di reality. Esatto,
1: (ride) la cultura più elevata di tutte.
0: Perché vogliamo concludere questa puntata con un po' un'analisi di un argomento che ci appassiona, che è quella della televisione, del reality show. Perché in Italia stanno succedendo un paio di cose in televisione che potrebbero potenzialmente indicare un cambio di tendenza. Noi in altre puntate ci siamo occupati della, di quanto l'italia, l'italiano medio si diverta a guardare i reality show, no? Ne siamo un po' cresci- cresciuti um, a pane reality show, perché fin da quando siamo all'asilo in televisione c'era grande vero, fratello, vero. il grande fratello, e la talpa, e la fattoria, e l'isola dei famosi e questo e quell'altro. E, um, poi c'è stato un momento di, um, insomma, di contenimento in cui il, il reality non andava e poi c- da circa il 2016-17 c'è stato un ritorno del format uh, con il grande fratello VIP uh, che c'è stato per un bel po' e poi ha avuto un picco a un certo punto in cui effettivamente si guardava E da lì, eh, insomma, Mediaset, ma anche la Rai, hanno cercato in tutti i modi di sfruttare questa nuova onda di interesse da parte del grande pubblico. Ma, come tutte le belle storie, eh, arrivi a un punto dove anche il pubblico si stanca, perché eh, stanno uscendo delle interessanti eh, notizie in casa Mediaset. Qualche giorno fa è stato annunciato un nuovo cast dell'Isola dei Famosi, ed è successo qualcosa al Grande Fratello che eh, stanno permettendo di magari farci considerare che l'età d'oro, il golden age del reality show 2.0 possa essere un po' la fine. Da una parte il cast del, dell'Isola dei Famosi è uscita e come al solito la gente si domanda ma chi sono? Uh, l'unico che io ho letto e detto che okay, so chi è è C'è chi Paone che se non sbaglio aveva già fatto l'Isola dei famosi. Chi è? Vabbè, Alessandro Cecchi Paone. Il mm. Piero
1: Angela di Rete 4. Ok. Forse un po' mi suona, sì, però non con certezza, te lo dico, ecco. Tutti gli sì, altri... In effetti non riconosco nessuno, chi sono questi? Mai visti. Eh... Um... Vabbè, I nomi italiani sembrano troppo inventati Cioè io ogni tanto li guardo E dico non è possibile Che i nomi italiani siano veri Cioè tipo Marco Predolin Vabbè eh... sarà vero
0: A me fa ridere il nome Fiorello, sì, Argento
1: Gianmarco Onestini Pamela Camassa Scuccia Cioè sono proprio quei tipi di, di nomi E cognomi che potrebbero esistere solo in Italia Cioè fanno proprio ridere A, a, a livello sonico, secondo me
0: e, e dopo questa, questo aggiornamento appunto, che inizierà il 17 di aprile, no? l'Isola dei Famosi con uh, la nuova single, la neo single Ira Blasi, che peraltro ha scelto due opinionisti divertenti, in effetti, questo ci sta, uh, gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi unica decisione editoriale interessante però cosa è successo? è in corso l'ennesimo Grande Fratello VIP penso siano la puntata numero 100 non so che cosa sono infinite questi reality la direzione di Mediaset con a capo il figlio di Berlu un altro Nepo Baby hanno deciso di far saltare la replica del Grande Fratello VIP sulla 5 per poi anche togliere degli estrapolati di una puntata e, e nell'ultima punt- puntata del Grande Fratello Vip le, eh, Alfonso Signorini, conduttore uh, ha colto l'occasione per uh, riprendere i partecipanti uh, perché appunto la direzione di Mediaset è preoccupata delle, delle troppe parolacce e della vulgarità presenti nell'intera edizione, nonostante i continui richiami da parte di Pier Silvio Berlusconi.
1: Torniamo alla censura, vedete raga, cosa sta succedendo? Cioè da quando non si può le parolacce nella tv italiana? A Sanremo la gente dice parolacce, scusami vuoi dirmi che su i Reali, di, di, di la 5, non la 5, ehm, canale 5 non ci possono essere le parolacce, è davvero sospetto. Stiamo entrando in un momento molto molto buio per la cultura, ve lo dico.
0: Interessante, non avevo notato questo parallelismo, ecco, e quindi la cosa interessante è che a me fa ridere questa situazione perché come azienda se tu vai a investire nel reality show che cosa ti aspetti che questi parlino dei, dei massimi sistemi della, non so, della filosofia esistenziale che si mettono a leggere Sartre o che ti immagini che parlano di tette e culi?
1: È solo la ravioreria, si può fare entrambi.
0: Ecco. E, e queste due, insomma, questa critica da parte del pubblico ennesima, questa critica che viene anche dall'alto, no? dalla direzione, mi fa un po' pensare al fatto che l'Italia, sì, è una repubblica fondata sul lavoro e sui reality show, però è anche una repubblica fondata sui talent show. Perché eh, siamo cresciuti a pane reality show e talent show, perché tutto il sistema intrattenimento italiano, tutta la musica che adesso si ascolta, gran parte esce dai talent. E non parlo solo dei dei grandi talent di cui, insomma, sapete a cui mi riferisco, ma ci sono tutta una serie di anche talent paralleli, tipo talent Mm. che vanno al di là della musica, tale tale quale show, Mm. Italia's Got Talent, ogni canale ha un diverso format, ci sono veramente una decina di talent show anche per diverse fasce di età ci sono quella per i bambini c'è cioè adesso anche The Voice Senior che ha fatto l'ultima stagione cioè, cioè, ci sono tutta una serie di talent show anche eh, differenziati saperemo. eh sì anche io ho letto pensavo fosse la prima stagione la terza stagione in Italia che fanno The Voice Senior e uno dei programmi più visti dal paese ad esempio è Ballando con le stelle che ha un po' entrambi gli elementi è un po' reality ma è comunque un talent no? all'Italia piace perché secondo me a noi italiani piace giudicare. Cioè, il sen- il, questo senso di poter giudicare ci piace tantissimo, ci fa sentire meglio. Amiamo giudicare, anche alla ravioleria ama giudicare, voi lo sapete.
1: Verissimo.
0: E quindi... È una eh, delle
1: grandi gioie.
0: È una delle grandi vinta. gioie. Soprattutto quando si tratta di intrattenimento. Quindi il reality show, secondo me, eh, non ha questo elemento. Cioè, ce l'ha... Ma è un po' più passivo, perché siamo solo tra di noi a criticare. Invece il talent ci permette di eh, divertirci un po' di più. Vero che nel reality puoi eliminare, no? Cioè, tu giudichi, elimini qualcuno. Però il talent, secondo me, eh, sta dimostrando di avere più linfa, perché poi ovviamente si parla di talento. E mi domando se adesso, dopo... Insomma, queste ultime vicissitudini nel reality vivremo una, un'era in cui c'è ancora più push sul talent, più di adesso. Mm-hmm. Um, perché il talent sì, c'è, ma non, è sempre un po' la stessa roba, no? Mm-hmm. E mi domando sì. se no, insomma, vedremo più, più format, vedremo più interesse anche da parte nostra a guardarli, perché noi gran parte degli ascoltatori della ravioleria dubito guardino i talent l'unico che si guarda in maniera un po' passiva magari è amici proprio alla lontana o che l'hai visto però il talent mm-hmm. in sé non è una cosa che dico ah sì, che cosa, cosa ne pensi? c'è stato un periodo ovviamente X-Factor tantissimo certo. lì, sì. cioè, 2000... nel 2012 e 2013 X-Factor era tipo Sanremo Cioè, si parlava, si guardava, tutti guardavano X-Factor. Cioè, gli anni in cui partecipava Michele Bravi, quegli anni lì, cioè, X-Factor su Rai 2 era... Cioè, avere un biglietto per la finale di di X-Factor era come avere un biglietto per per Beyoncé. Cioè, era una cosa che ti rendeva cool. Era un evento nazionale. Adesso non lo è proprio così. Poi... Questi talent hanno anche fatto l'errore di essere spostati da canale a canale perché poi è diventata mm-hmm. una produzione Sky e non potevi vederlo mm-hmm. e quello e quell'altro. Ma non c'è più tanto hype. Non a caso anche noi, come è stata giornalistica, scherzo, mm-hmm. ci siamo occupati di X-Factor solo per il cast, ma non è che abbiamo parlato...
1: Sì, non ne abbiamo mai parlato molto. Abbiamo parlato
0: solo della decisione di mettere la Michelin come conduttrice che io avevo mm. scambiato per giudice e, e altri... Ma non ci siamo messi a parlare dei frati francesi, francescani, come si chiamano quelli che hanno vinto? Boh. X Factor frati francesi? I santi francesi, scusateci. Mm. <ride> e Ma non quindi... sono
1: davvero frati santi? No,
0: no, no, sono ah, okay. due, due hipster di, boh, penso, <ride> di Milano. Sì, questa magari farà ridere qualcuno. Prego, e, e niente, quindi secondo me siamo un po' a un punto di, di, di cambiamento.
1: Mm. Secondo te qual è il prossimo reality che arriverà,
0: nel senso di nuovo, Sorry,
1: non reality um, talent. Allora,
0: io temo che ci sia sempre più interesse nel creare dei format di talent che si allineano con i, gli influencer, i tiktokers, queste eh, cose qua, questi mm-hmm. programmi che ci sono già, che hanno questi nomi un po' tipo da, da giovani, no? da gen Z, perché mm-hmm. va tanto tipo oh, eh, dimostrare di sapere di, insomma, che cosa sta succedendo, ma secondo me non hanno futuro, sono un no. po' fatti così per fare. Con mm. talent, secondo me, potremmo notare magari, una voglia di riattivare ancora più interesse nella musica, perché se ci pensate c'è un potenziale incredibile lasciato da Sanremo cioè Mm la nazione si ferma per la musica eh, la musica c'è a X Factor però sicuramente non è ai livelli di quegli anni che vi dicevo quindi secondo Mm me più che riproporre nuovi format secondo me eh, sarebbe interessante sempre più um, enfasi su X Factor e queste forme già esistenti perché hanno tanto potenziale ma non ci viene voglia di parlarne sì. um, è un peccato perché forse mm-hmm. sarebbe necessario ma a noi non è arrivato nulla non, no. non abbiamo avuto la necessità di parlare dei santi francesi <ride> quindi tempo di innovarsi Innovarsi come, ad esempio, facciamo noi. Esatto. Quindi, se avete bisogno di consulenze creative esterne, noi ci siamo. Scriveteci mm-hmm. in DM.
1: Ci siamo sempre.
0: Ci siamo sempre. E anche in questa puntata ci siamo occupati di tre argomenti molto, molto interessanti. E molto importanti. Non ci sono tanti podcast di fuori che vi permettono di sapere quali sono gli argomenti più... Interessanti della cultura pop a livello mondiale, cioè siamo passati mondiale da... copriamo tutto. Sì, ci siamo, siamo passati da, da, dalla California per il Bronx e adesso siamo a Colonia Monsese. Quindi direi che possiamo salutarci. E salutiamo Zoe che ci Salutiamo manca.
1: Zoe, che forse ci ha dato un piccolo audio da includere nella sezione ah, sì. The idol. Vedremo esatto. se sarà vero
2: o no. Allora, per quanto riguarda la nuova serie di Sam Levinson, The Idol, io io ho un pensiero che è semplicemente che una serie del genere, che è stata accusata di essere una rape fantasy e di un sacco di altre cose brutte, eccetera, una serie del genere ha diritto di esistere, nel senso che cioè, perché non, non, non dovrebbero farla. Um, evidentemente noi la guarderemo, ne stiamo parlando, eccetera. Soprattutto cioè, è difficile non guardarla se se ne parla così tanto. Uh, io posso non essere d'accordo con la premessa, poi come si è svolta la produzione, insomma, l'idea di quello mi sembra veramente orribile, uh, però... Io posso non essere d'accordo con la premessa, posso posso trovarla un po' schifosa, lui Sam Levinson mi sembra veramente un porco che gioca su queste cose per um, creare un uh, impatto culturale che altrimenti non ci sarebbe è un po' quello che in questo momento uh, la televisione, il cinema così parla veramente poco di sesso e lo fa, lo fa lui lo fa in un modo un pochino, un pochino schifoso per com- non so sempre, um, non lo so in, sì, in un modo un pochino un pochino um, Mm, un po' viscido, ecco, viscido direi. E un po', Ecco, non necessario, non nel senso che qualcosa sia non necessario per quanto riguarda um, il non lo so, l'espressione creativa in generale, però spesso guardando le sue cose io sono lì tipo: ok, va bene um, perché questa scena doveva essere fatta con le tette di fuori. E, e quindi non lo so um, non significa niente uh, per me magari per qualcun altro sì per me non significa niente detto questo evidentemente funziona dal punto di vista commerciale visto che uh, lui fa molti più soldi di tutti gli altri e ha una libertà creativa che la maggior parte degli altri non ha che lui usa soprattutto per eh, potersi spingere ehm, molto oltre per quanto riguarda scene di sesso eccetera e eh, a livello estetico per inve- investire tanto a livello estetico cioè basti pensare che eh, Euphoria la seconda stagione è stata girata su pellicola e visto che non si girano più neanche i film su pellicola eh, è una cosa costosissima mh, per cui di solito non, non si fa spazio nel budget e lui è riuscito a farlo per una serie è abbastanza assurdo è abbastanza rappresentativo della libertà che ha detto questo secondo me bisogna anche riflettere sul fatto che lui con tutta questa libertà decide proprio di girare su pellicola che è una cosa che ti dà una patina in più molto bella ma che toglie tantissime altre possibilità um, a livello di budget no? secondo me è rappresentativo del suo interesse vuoto per l'estetica perché ad esempio se tu giri con pellicola, su pellicola sicuramente eh, puoi fare meno take che con il digitale no? ovviamente perché eh, con il digitale tu puoi andare avanti pressoché all'infinito soprattutto se hai i suoi budget cioè non all'infinito perché ovviamente c'è eh, uno, uno schedule di, di cosa devi girare però nel senso hai molte Non non ti costa registrare, mentre sulla pellicola ad ogni take tu stai proprio spendendo, stai proprio bruciando soldi, eccetera. Per avere una patina che è molto bella, cioè la pellicola dà dei colori stupendi, però è pieno di di direttori di fotografia che... che ritengono che la pellicola sia superata perché toglie tanto ad esempio alle, pos- alle possibilità di avere una performance migliore da, da parte degli attori no? nel senso eh, se, se gli puoi dare la possibilità di fare meno take possono, possono dare meno, meno opzioni possono, possono rifare meno volte una scena e, e niente lui mi sembra molto vuoto ecco come come autore um, ha uno stile decisamente distinto che secondo me ha anche influenzato tantissimo tutta una serie di cose anche in negativo perché a me tut, tutta quella, quella stilizzazione vuota boh, mi, mi lascia un po' così uh, però um, che deve un po' affidarsi per essere interessante allo scandalo no? e e ci sono, cioè è pieno di registi che si devono, um, eh, che, che, che usano un po' lo shock, il fattore shock, lo scandalo eccetera però uh, in lui sembra che ci sia un po' solo quello quindi boh, la mia opinione è che ovviamente la serie abbia la sua ragione d'essere perché esiste tutto quello che esiste ha una ragione d'essere in qualche modo, no? evidentemente funziona, la guarderemo tutti e e, e la commenteremo e quindi, quindi va bene così cioè, secondo me il, il panico morale il dire ah questa serie è così allora veramente per favore sottoscrivi un documento che non la guarderai perché la guarderai soprattutto se una cosa ti oltraggia eh, finisci per guardarla e non so se sia una cosa di A, ah, noi esseri umani facciamo schifo, eh, questo tipo di, di cosa ci, eh, non lo so, ci perturba e quindi noi, non so, vogliamo andare a vedere, siamo curiosi. Cioè, secondo me è curiosità e basta, cioè, non lo so, e dobbiamo anche accettarci nelle nostre contraddizioni, nei nostri bianchi e neri, eccetera, senza, senza panico morale. Detto questo, lui, secondo me... Um, non è molto interessante, ecco. Come,
1: settima- come ogni settimana, vi auguriamo una buona fine del mondo.
0: Buona fine del mondo. Lavatevi le mani!